0: A diferença entre o um evangelho de conversão e o um evangelho de adesão. Qual a diferença entre o evangelho de adesão e um evangelho de conversão? Nós iremos pensar essa manhã em João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Você que nos visita essa manhã, você é muito bem-vindo. Que Deus possa falar poderosamente e encher a tua vida de graça... Misericórdia, João capítulo 1, versículo 35, diz assim, capítulo 1, versículo 35, no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passando disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa. Onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois, que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, venha ou siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus disse isso. Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Vamos orar Deus. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nessa igreja, colocando amor no coração dos queridos irmãos e que esse amor possa ser um amor que possamos compartilhar, compartilhar com o perdido, compartilhar com aquele que ainda não teve o encontro com Jesus, que ainda não se arrependeu. Compartilhar, Pai, resgatar aquela pessoa ferida, machucada, ajude-nos a amá-los. Coloque esse amor em nosso coração. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor fale. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas. Que possamos estar com o coração sensível, Pai, oramos para que o Senhor continue abençoando lá o que amores, usando os teus servos que estão lá para levar a tua palavra e o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele, ele vem após, claro, essa arrumação, ela pode ter as suas, as suas divergências, mas Mateus, por exemplo, o um Evangelho escrito para para os judeus. Por isso que a ideia de Mateus é provar que Jesus, que Jesus é o filho de Deus. Que Jesus é o rei dos judeus. Então, a conotação do evangelho de Mateus é provar que Jesus é o rei dos judeus. O evangelho de Marcos, escrito basicamente para romanos, para levantar a ideia que Jesus é servo e que Jesus fez milagres. Jesus esteve à disposição para fazer milagres. Lucas, alguns entendem que é para os gregos, e tentando levar que Jesus é perfeito, diante da percepção grega. E o evangelho de João, ele tem uma abrangência tanto para gregos como para gentios, que somos nós, é o evangelho mais completo. Pode ver que quando se faz um trabalho de evangelismo, a primeira coisa que se leva é o o evangelho de João impresso. Não é isso? Quando se faz evangelismo, você leva o evangelho de João impresso. Por quê? Porque é um evangelho que tem uma abrangência muito grande. E é dentro desse cenário que a palavra de Deus nos diz. Quando João tinha os seus discípulos... Isso era algo muito natural naquele período. O fato de ser discípulo não é algo exclusivo de Jesus, porque João já tinha os seus discípulos. E antes de João estar diante de antes de estar diante de Jesus, João já falava para os seus discípulos. Virá alguém, virá alguém que, embora ele aparentemente venha depois de mim, ele é antes de mim. Ele é antes de mim e Ele é superior a mim. João já estava falando sobre a vinda de Jesus. É por isso que quando Jesus passa, João fala com o seu discípulo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa abrangência, essa conotação dada por João, mostra que João estava levando levando os seus discípulos a entender que aquele que viria era superior e que aquele que viria era de eternidade a eternidade. Que João era tão somente um mensageiro. Ele era o intermediador daquele que viria, que era Jesus. João não disse que ele era Jesus. E aí Jesus passa João fala para os seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus discípulos, dois deles... Deixa João e vai até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, Jesus olha para eles e faz a seguinte pergunta. O que vocês querem? O que vocês procuram? A ideia essa manhã é para que que possamos entender a diferença entre um evangelho de conversão e um evangelho de adesão. A proposta nossa, no tempo em que vivemos, é que nós estamos vivendo um evangelho de adesão, não um evangelho de conversão. E nós precisamos mudar essa chave. E aí João, quando fala sobre Jesus, os dois discípulos imediatamente deixam João, vão até Jesus, e Jesus faz essa pergunta para eles. O que vocês querem? O que vocês querem ao me seguirem? O que vocês estão procurando? O que vocês pensam que eu posso dar a vocês? O que vocês pensam, o que eu vou exigir de vocês? O evangelho de adesão é quando eu vou até Jesus e eu... Entendo que tão somente eu vou ser recheado de prosperidade, de bênção, de exigências que Jesus tem que fazer por mim. E se Jesus não fizer, eu já começo a balançar na fé. E aí Paulo diz assim, vocês têm que ter o privilégio não somente de crer em Jesus, mas também sofrer por Jesus. Mas hoje é muito eminente o um evangelho de adesão. Eu recebo a graça de Deus... E eu guardo essa graça de Deus para mim, porque o que importa é que eu seja salvo. Mas quando nós entendemos o evangelho de conversão, por isso que Jesus diz, o que vocês querem? Vocês têm que pensar muito bem antes de querer me seguir. Porque a proposta de Jesus é um evangelho de conversão, de mudança de vida. De tal forma que as pessoas vão olhar para você e dizer, há algo diferente nessa pessoa, algo aconteceu nessa pessoa. E a partir do momento que você vem para Jesus, agora não mais você vive, mas Cristo está no centro da sua vida. É a vontade de Cristo que precisa ser feita. De que lado eu estou? Do evangelho de adesão, eu crio em Jesus e ponto, ou do evangelho de conversão? Eu quero entender qual é o propósito de Cristo ter morrido na cruz, eu quero cumprir esse propósito através da minha vida, eu quero ser participante disso. Talvez você diga, eu não vou mudar o mundo. Eu ouvi uma frase muito legal ontem, porque um jovem disse, eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de algumas pessoas. Jesus te chamou para mudar o mundo de algumas pessoas. Sabe quando eu estava lá no Camores no, no, E aí nós fomos para os pequenos grupos. Eu ouvi um jovem com, com um corte muito grande na testa, todo arranhado. E ali nós demos a oportunidade de cada um falar. E tinham vários pequenos grupos E, de repente, aquele jovem, muito acanhado, ele começou a falar e começou a chorar. E ele falou, vocês sabem o que é isso daqui? E nós olhamos ali, aqueles que estavam naquele pequeno grupo, ele disse, isso aqui foi uma pedrada que me deram. Uma pedrada. Não só me deram a pedrada, como me jogaram no chão, me bateram muito. E ele chegou e falou, eu quero pedir ajuda de vocês. Eu quero que vocês me ajudem a caminhar porque minha mãe está orando por mim, os meus pais são evangélicos, sabe? E eu preciso de vocês, porque eu sou fraco. Se nós te vivermos e entendermos que o cristão, ele tem que viver um evangelho de adesão, eu vou ouvir aquilo e vou ficar na minha. Aquilo não vai tocar em mim. Porque, afinal de contas, eu vivo o evangelho de adesão. Mas o evangelho de conversão, é quando eu ouço aquilo, uma pessoa que está... Machucada, literalmente machucada Que a vida atropelou ela Que ela chega ao entendimento que ela precisa de ajuda E se eu vivo um evangelho de adesão, eu não vou entender isso Isso não vai chegar ao meu coração Mas se eu entendo e quero viver um evangelho de convenção Eu vou dar a mão a esse camarada Eu vou dar a mão a ele, e vou dizer o que eu posso te ajudar, cara Conta comigo Eu não posso tão somente saber da necessidade de não fazer nada. É por isso que Jesus disse, o que vocês querem? O que vocês querem? Faça essa pergunta para você essa manhã. O que você quer seguindo Jesus? E a Bíblia diz que aqueles dois discípulos seguiram Jesus. Seguiram Jesus. E o que Jesus fez foi acompanhar... E ir numa residência, ali eles passaram o dia. O Evangelho é relacionamento. É relacionamento. Porque quando João diz, eis o Cordeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus passando. Aqueles dois entenderam que procuravam se relacionar com Jesus. Você precisa procurar se relacionar com Jesus. Se você mora em Pádua, se você mora em outra cidade se você deixou o padre por viagem, por estudo, por trabalho, você precisa se relacionar com Jesus, porque Jesus é intimidade, é relacionamento. E aqueles dois discípulos de João, e agora indo, seguindo Jesus, vão a uma certa residência e passam ali, passam o dia com Jesus. Passa um dia com Jesus? Você não? O Evangelho de adesão me leva a passar somente o um domingo com Jesus. Deu para entender? O Evangelho de adesão me leva somente a passar o domingo com Jesus. O Evangelho de conversão me leva a passar o dia a dia com Jesus. Jesus ele é vivo na minha vida. Por isso eu vivo um Evangelho de conversão. Aqueles dois discípulos entenderam isso? E passaram o dia com Jesus, e valeu a pena, valeu a pena porque André, um dos discípulos, quando ele saiu ali da presença de Jesus, André viu seu irmão Simão Pedro, e quando André viu o seu irmão Simão Pedro, disse, achamos o Messias, e o levou a Jesus. Quando André recebe a fé, ele não guarda só para ele. Porque ele entendeu que o verdadeiro evangelho não é o de adesão, mas o de conversão. Eu quero fazer a diferença na minha família. E André recebe Jesus e vê Pedro. Simão Pedro, seu irmão. E ele chega para Simão Pedro e diz, achamos o Messias. Meus amados. O grande desafio, o entendimento da nossa geração é entender que compartilhar as boas novas, você não precisa fazer um curso de teologia, você não precisa saber a Bíblia do início ao final. Mas tão somente as palavras de André, achamos o Messias. Há um tempo atrás, nós fizemos um, um trabalho de visita, compartilhando a palavra... E essa semana, no pequeno, um dos pequenos grupos, uma das células, foi uma professora. Foi uma professora. Ela ficou quieta o tempo todo. No finalzinho, ela fez assim, ó posso falar? Pode? Ela chegou e disse o seguinte, vocês sabem por que eu estou aqui nessa célula? Eu sou professora, tá? Sim. Mas eu estou aqui porque um dia, um analfabeto, ou um semi-analfabeto, falou de Jesus para mim. Falou da forma dele. Sem distinguir muito bem o português, conjunção, mas ele falou. Essa professora estava no pequeno grupo nosso. Ela disse, um analfabeto da sua igreja. Grave isso? Um analfabeto dessa igreja. Ela estava lá. Ela estava lá, alegre, super alegre. É isso que André faz, na simplicidade. Vê o seu irmão, disse, achamos o Messias, vamos lá. E a Bíblia diz que André levou Pedro, Simão Pedro, pela mão. Meus irmãos, não existe uma uniformidade de alguém ir até Jesus. Não existe. Eu fui de um jeito. Você foi de outro, o Jadir foi de outro. Ou o Jadir, por exemplo. Levanta a mão, Jadir. Você vai desmaiar, não, né? Está tranquilo, né? Aqui a coisa é cimento, assim tá? A gente pega no ar. Jadir, por exemplo, deu um testemunho bonito hoje na escola bíblica dominical. Jadir disse que estava aí perambulando pela rua, estava lá num bairro, já distante, de moto, né Jadir? E aí, já preparado para tomar todas, desiludido na vida. De repente chega uma mensagem para ele. A mensagem é o seguinte: eu seria a última pessoa para mandar essa mensagem para você, porque eu tenho um bar e você é o meu freguês número um. Acabei com você, né, Jardim? Era, né? Glória a Deus. Você é quem mais gasta no meu bar. Então eu não poderia mandar essa mensagem, porque eu vou perder o melhor cliente meu. Mas eu quero mandar essa mensagem para você porque Deus me incomodou. Porque é melhor perder o melhor cliente do que perder uma alma. Então eu quero dizer o seguinte, a partir de hoje, meu caixa vai ficar baixo no bar. Mas o céu vai se glorificar com a tua vida. E já tá dita aqui. Já está aqui. Está lutando. O que André fez é dar a mão a Simão Pedro. Meus irmãos, as pessoas precisam que deem a mão para elas. As pessoas precisam que você passe lá, passa de carro, passa andando, passa de bicicleta, mas passa. As pessoas precisam ser carregadas. Precisam ser carregadas. Eu lembro quando eu aceitei Jesus lá na igreja Batista bacaxeria o pastor Gil Roberto Silvado chegou perto de mim, eu olhei para ele assim, ele hoje é presidente da Convenção Batista do Brasil, brasileira, ele chegou perto de mim, um homem desse tamanho, eu falei, ih, Pastor pastor Roberto Silvado, ele falou, Marco, e aí? Entregou a tua vida a Jesus? Eu falei, amém. Entreguei. Aí passou um camarada assim, esquisito, esquisito. Esquisito. Ele chegou e fez assim, "Ó, Psh! China, vem cá. Eu olhei aqui assim. Ei, cara esquisito. Aí o pastor Roberto Silvado falou assim, China, a partir de agora, você vai caminhar com o Marcão. Eu olhei para o pastor Roberto Silvado, eu pensei que ele ia falar isso comigo, né? Marcão, vamos caminhar comigo aí. Estou bem caminhando com o chefe aqui, né? Caminhando com o pastor Roberto Silvado, que bênção! Mas olha o que ele fez. Quem passou na hora, vem cá. Caminha com o Marcão aí. Eu olhei para o cara e falei, nossa, cara esquisito. Falando tudo enrolado. E foi esse cara que caminhou comigo. Ele hoje é pastor. Esteja orando que eu devo pregar, vou convidado para pregar no seu vigésimo ano de ministério, agora, daqui a duas semanas, em Curitiba. Eu estarei pregando no vigésimo ano daquele que me discipulou. Será que eu esperava que a minha vida ia ter essa, construir essa história? Será que ele também pensava nisso? Ele não era nem pastor, ele estava passando. Não vamos fragmentar o Evangelho, porque ele não é uma caixinha. Ele não é uma caixinha, o Evangelho é fé, é surpresa, é poder. O problema é que às vezes queremos matematizar o Evangelho, fragmentar, colocar num quadrado, fechar a porta, é isso? Não é! Vou logo dizendo que não é. Porque na época eu nem pensava em ser pastor e muito menos ele. E agora eu vou estar viajando aqui duas semanas pregar no vigésimo. Anos de ministério dele A fé surpreende, creia nisso E André faz isso, toma Simão pela mão e caminha Meus irmãos, você sabe quantos adolescentes tem lá no Que Amor é esse? É muito, hein? são muitos e O que os adolescentes da nossa igreja irão fazer quando eles chegarem hoje à noite? O que, que os jovens vão fazer? Tem muitos jovens lá O que os jovens vão fazer quando eles entrarem à noite aqui hoje? O que os adolescentes da nossa igreja irão fazer quando eles entrarem aqui? André fez isso. Deu a mão a Simão Pedro e disse, vamos lá, eu te levo a Jesus. Então, Simão Pedro foi até Jesus. E Jesus falou o quê para Simão Pedro? Tem coisas grandes na sua vida. Você já levou alguém para Jesus? Que você discipulou, que você caminhou com essa pessoa, de repente a pessoa faz assim na fé, ó. Você fica. Você fica. E a pessoa faz isso aqui, ó. Decola. Que benção. Foi isso que aconteceu com André e Simão Pedro. Jesus não falou isso para André. Embora André tenha levado Simão Pedro a Jesus, mas Jesus falou com Simão Pedro. Eu tenho coisas grandiosas para você, cara. Quem foi segundo na fé? Simão Pedro. Mas Jesus falou para ele, ó. Eu quero te usar, hein? Coisas grandiosas. Por isso, não se assustem. Aquelas pessoas que você menos dá crédito. Aquelas pessoas que você menos tem esperança. Ó. Deus quer usar essa pessoa, hein? Vamos dar crédito a, essa pessoa, a essas pessoas aí, porque Deus surpreende a gente. Vamos investir, vamos investir, porque Deus surpreende a gente. Nosso Deus é um Deus de surpresas. Então, Jesus caminha e encontra Felipe, e diz para Felipe: Vem e segue-me. Isso é só para Jesus, tá? Jesus é assim: Ó, vem e segue-me. A gente não, a gente tem que ralar. O que eu quero compartilhar essa manhã, que não existe uma forma única de caminhar com alguém na fé. Existem várias formas, vários modelos, várias atuações. A coisa não é engessada. Por isso que Jesus tem um jeito muito próprio, falando para Filipe, vem e siga-me. Falou para Mateus, vem e siga-me. Isso é só para Jesus. Dificilmente alguém aqui tem uma experiência dessa passar e falar assim, ó, vem para Jesus, e a pessoa ir na hora. Se você passou por essa experiência, você é um bem-aventurado. Geralmente a gente tem que orar, e quando você pensa que a pessoa vai, aí você tem aquela notícia que a pessoa deu aquela caída, aí você dá aquela desanimada junto. Mas é assim. Isso é só para Jesus. Vem, siga-me. E Felipe, entendeu a voz de Jesus e imediatamente disse, eu estou aqui. Então, Filipe, André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. E lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Percebem? Filipe agora usa uma estratégia, uma estratégia diferente. O que, que André fez com Pedro? Deu a mão. Deu a mão. O que, que Jesus fez com Felipe? Venha, Felipe pegou uma casca dura. Felipe olhou para Natanael, conhece Natanael e começou a dizer para Natanael: Natanael, nós achamos aquele que Moisés já havia dito, nós achamos aquele que os profetas falaram. Felipe foi mais literal com Natanael. Felipe olhou para Natanael e disse: ó, esse daí a gente vai ter que gastar um pouco as escrituras. Hein? Esse camarada aí é virado no Butman, no Aristóteles, no Platão. Esse cara aí não vai ser fácil, não. E assim, muitos jovens quando estão em faculdades federais. Você tem um, um cascadura na sua família, você tem um cascadura, de um vizinho, no seu meio de trabalho, que você disse, Ó, oh, tem que gastar, hein? Tem que gastar a palavra com ele. Mas Deus quer esse camarada. E Felipe vai, fala com Natanael: Natanael, ó, oh, encontramos aquele que Moisés relatou, que os profetas profetizaram: Jesus. Jesus. Jesus de Nazaré. Primeira coisa que Natanael fez. Parece que Filipe conhecia bem Natanael. Primeira coisa que Natanael fez foi o quê? Foi duvidar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você já falou alguém de Jesus, de alguém para alguém de Jesus, que a pessoa duvida, rebate, polemiza. Tem gente que é desse jeito. Descansa. Tem uns que você faz assim, vem, ele vem. Tem uns que você dá a mão, ele não sabe nem para onde está indo, mas confia em você e vem. Mas tem uns, casca dura, que você tem que gastar, joelho, oração, palavra. E Natanael era assim. Natanael já foi logo questionando. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, qual foi a resposta de Felipe? Venha e verá. Felipe não discutiu, não discutiu. O problema nós é que quando a gente encontra a pessoa questionadora, a gente quer discutir. Quer discutir. Felipe não fez isso, Felipe foi assim, abraçou ele e disse, venha. Ou seja, vem devagar. Tem pessoas que vão vir devagarzinho. Então Felipe disse, venha e verá. E quando Natanael, eu creio que até... Natanael chegar à presença de Jesus, Natanael deve ter questionado muito Felipe. Deve ter enrolado muito Felipe. Meus irmãos, você já se sentiu enrolado por alguém? Levanta a mão aí. Você já se sentiu enrolado por alguém? Que bom. Se o senhor de longe se sentiu, eu também tenho que levantar a mão. Oh, que humildade, senhor de longe, que bênção. Gente, a gente é enrolado mesmo, viu? A gente chega em cada situação que as pessoas fazem os questionamentos, tal do sexo dos anjos. Lá vem esse cara, sexo dos anjos. E Natanael era daqueles caras questionadores, que gostavam de enrolar os outros. Diante de tudo isso, Filipe abraçou e disse, Venha e verá. Venha e verá. Então, Natanael foi, chegou na presença. Chegou na presença de Jesus e Jesus disse, Eis aí um israelita, um israelita verdadeiro. Então, Natanael disse, de onde me conhece? Preste atenção, Jesus disse, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Grave bem isso. Quando Natanael quis questionar Jesus, de onde você me conhece? Que conversa é essa? Jesus disse, eu vi antes de Filipe o chamar, quando você estava ainda embaixo da, debaixo da figueira. Eu quero caminhar para o final e pensar sobre isso. Antes de Filipe chamar Natanael, Jesus já havia chamado Natanael e ele não tinha percebido. E Jesus disse para Natanael, eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Sabe o que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer para nós essa manhã? Eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Eu te vi quando você estava ali no teu trabalho. Quando você estava no conforto da vida. Quando você estava no dia a dia. Jesus te vê. Jesus te vê. Jesus te vê. Não tem como você fugir de Jesus. Não tem como você fugir de Jesus. Porque Jesus falou para Natanael, Natanael, estou de olho em você. Você estava ali na figueira, no seu dia a dia, levando a sua vida. Você até conhece um pouco as escrituras. Mas falta, Natanael, você ter um encontro comigo. Então, Jesus diz, antes de Filipe o chamar, eu já te vi, eu já te chamei, eu já te chamei. Quem sabe tem pessoas aqui essa manhã, que estão ali no dia a dia, legítimo, trabalhando, constituindo família, Conhece até um pouco da palavra. E Deus está falando no seu coração de que Ele já te viu, e Ele quer te chamar. E Ele quer te chamar essa manhã. Porque antes de eu pegar esse microfone, antes de alguém te convidar para estar na igreja, Jesus já te chamou. Amém? Jesus Jesus já te chamou. creia nisso. A questão é, você vai continuar embaixo da figueira? Até quando? Até quando você vai ficar embaixo da figueira? E aí Jesus diz para Natanael, eu tenho coisas grandiosas, tem coisas que você não sabe, mas você aprenderá. O que Jesus quer falar com você essa manhã, embaixo da figueira não é o seu lugar. Embaixo da figueira não é o seu lugar. Por isso que Jesus diz... Você verá coisas maiores do que essa. Você trabalha, você é aposentado, você cumpriu a sua carreira como profissional, você está aí começando a sua vida como casal, você é um jovem. Eu não sei. Mas eu quero que você pense essa manhã. Antes de alguém te convidar, Jesus já te chamou. Jesus já te chamou. Jesus quer que você saia debaixo da figueira, porque Ele tem coisas maiores para a sua vida. Maiores. Eu queria orar com você essa manhã. Eu queria terminar orando com você. Eu queria terminar orando com você, que está embaixo da figueira, que benção, está tendo dia a dia, vivendo, de forma legítima, se especializando, trabalhando, cuidando de casa, da família, aposentando. Que bênção! Isso é estar embaixo da figueira. Isso é uma bênção de Deus para a sua vida. Estar embaixo da figueira é uma bênção de Deus para a sua vida. Mas Jesus tem coisas maiores para você. Porque antes, antes de Felipe, chamar Natanael, Jesus já havia chamado Natanael. Enquanto os queridos se preparam aqui e tocam a melodia, eu queria. Eu queria orar pela sua vida. Se você entende, tão profundo é, Jesus já me chamou. Mesmo antes de eu subir essa rampa dessa igreja, Jesus já havia me chamado. Jesus não quer que você fique embaixo da figueira. Embora, você vai para casa agora, comer aquele galeto. Aquele frangão assado, aquele empadão. Que coisa rica. Isso é ficar embaixo da figueira. É bênção. Mas o Senhor disse para Natanael, eu tenho coisas maiores para você, em nome de Jesus. Jesus já te chamou. Jesus já te chamou. Eu gostaria de orar enquanto o irmão toca a melodia orar pela tua vida de tal forma de tal forma que você vai dizer para Deus Deus obrigado porque minha vida é uma benção eu estou embaixo da figueira, não me falta nada não me falta o pão de cada dia, não me falta trabalho eu tenho um meio relacional muito bom Porque o Senhor é bom. Eu estou embaixo da figueira. Eu quero te agradecer essa manhã. Mas eu quero dizer para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu reconheço que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Antes de Felipe me chamar. O Senhor já havia me chamado. Eu quero sair debaixo da figueira. Porque o Senhor tem coisas maiores para a minha vida. Eu gostaria que você fizesse essa oração essa manhã. a tua cabeça em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar na sua vida, em nome de Jesus. quem sabe essa manhã você vai dizer, pai, como é bom estar embaixo da figueira, ter uma cama boa para dormir, ter um trabalho, ter um sustento, estar aposentado, ver os filhos, os netos, como é bom Senhor, como é bom Pai, ter saúde, isso é bênção, isso é está embaixo da figueira. Você está orando assim para Deus? Diga para Deus essa manhã, Senhor, eu te agradeço. Pelas bênçãos na minha vida. Mas eu entendo que o Senhor tem coisas maiores para mim. E eu quero sair debaixo da figueira e entender o propósito de Deus para a minha vida. Você está orando assim em nome de Jesus? Você está orando com o coração agradecido? Agradecendo a Deus as bênçãos Pela figueira que Deus tem, tem, tem construído para ti Eu sei que você tem um coração extremamente grato ao Senhor Mas se você orou assim com um coração extremamente grato ao Senhor Eu te desafio a dizer para o Senhor Obrigado Senhor por me chamar Por me amar Eu quero entender o teu propósito. Você fez essa oração em nome de Jesus? Eu gostaria que você levantasse uma das mãos. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Amém. Levante bem alto em nome de Jesus. que você vai estar dizendo, Senhor, a minha figueira tem sido abençoada. Abençoada. Mas o Senhor me chamou. E eu estou respondendo sim. Porque eu quero ter uma vida com Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu quero sair debaixo da figueira para viver uma vida com Jesus. Uma vida dentro do propósito do Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.